0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des rencontres désinspirantes de disruption protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, Paul-Louis Beltante vous a expliqué la différence qu'il fait entre entrepreneur et startupper, ses motivations pour fuir l'écosystème parisien et sa vision des relations entre start-up et grands groupes dans un épisode décapant. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast préférée sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Aujourd'hui, direction Grenoble pour rencontrer Antoine de Decker. Antoine est l'un des cofondateurs de l'entreprise Inceptive qui travaille dans le domaine en plein boom de l'intelligence artificielle et des chatbots. Avec une lucidité sur la technologie et le marché qui est étrangère à la plupart des startups du secteur. J'ai rencontré Antoine en partie grâce à Thomas Gouritain, mon frangin, connu lui aussi pour ses articles et ses projets remettant un peu de bon sens et les pieds sur terre aux vendeurs de rêves. Thomas est notamment le créateur de la série vidéo Regard connecté et du podcast documentaire Voyage sonore en terre d'intelligence artificielle, que je vous conseille d'aller écouter pour tout comprendre de ce sujet très fantasmé et peu expliqué. Toutes les références sont dans les notes de cet épisode. J'ai donc rencontré notre invité du jour, Antoine de Dekker, via le travail de Thomas. Et notre relation a évolué grâce à une passion commune difficilement avouable que je laisse Antoine vous présenter. Bonne des inspirations
1: On s'est rencontrés euh, grâce à Twitter comme quoi c'est un outil qui sert à plein de choses, et autour d'une passion commune et morbide pour euh, les, euh, les entretiens inspirants. C'est par ton frère en fait, je suivais ton frère sur Twitter qui faisait des, des trucs autour des, des chatbots, et puis un jour ton, 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 ton grand frère je crois, euh, a, euh, a parlé de toi, a parlé de, je ne sais plus ce que quel projet c'était exactement. Et, euh,
0: et... Et bah, je pense qu'il teasait sur disruption ouais, Protestante justement, ouais. et on s'est mis à s'échanger les, les meilleurs plans de, de podcasts d'entrepreneurs inspirants. Ouais,
1: c'était ça. Il y avait des choses incroyables. Et puis tu as commencé à m'en envoyer un ou deux. Et puis euh, tu m'as dit mais c'est ta cam. Et je dis oui, c'est ma. Je t'invite à te le dire. On se connaît pas, donc c'était facile. Il y avait... On se connaissait pas encore, donc on pouvait s'avouer des choses inavouables. Et c'est comme ça. Je sais pas si on peut dire des noms. On va dire des noms. Il y avait un certain Delaroche Brochard, je crois, qui est connu, qui sévit. Et il y a des trucs. Euh, il y a des trucs euh, extraordinaires. Hein. Il faut regarder. C'est c'est étonnant. Et puis très vite on glisse. Ensuite, il y a, a d'autres personnes connues. Il y a tout un écosystème en fait des gens inspirants qui donnent des cours à des des futurs start -upers. Ça se mord un peu la queue et il y a des choses qui sont fantastiques.
0: C'est justement euh, un peu ce format-là que je voulais reprendre dans, dans ces interviews. Mais on va parler de choses un peu plus sérieuses. Et tu parlais de chatbot, ça tombe bien, je voulais commencer par là. Euh, donc tu travailles dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux expliquer à nos éditeurs de quoi ils retournent et pourquoi toutes les entreprises ne jurent que par ces deux mots magiques Intelligence artificielle et chatbot. Ça fait trois mots, du coup. Mais...
1: Alors, ça fait... Ouais, ça fait trois mots, ça fait deux concepts. Alors, y a... bon, on va prendre le... la mère de tout de, 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 de... le mot principal qui va être euh, intelligence artificielle. C'est le... le moteur d'une expression que je honie qui est la transformation numérique, la transformation en quoi, en fait, on ne sait pas vers quoi on va. Et l'intelligence artificielle a, des, euh, a de nombreuses promesses. Et euh, je regardais il euh, y a six mois. Je préparais des slides pour un pour un appel d'offres à lequel on répondait, on devait un peu expliquer ce qu'on faisait. Et je regardais, en fait, le, le la courbe de Gartner. Donc, Gartner, c'est un cabinet d'études qui vend des études aux, aux grandes entreprises. Euh, classe chaque année des technologies sur une courbe. Donc, c'est une sinusoïdale hein, qui monte très haut, qui descend très fort et qui, après, remonte tout, lent, tout doucement. Vous pouvez la voir sur, sur Internet. C'est le cycle de Hype. C'est le cycle de la Hype, exactement. Ils, ils, ils appellent ça comme ça. Et donc, tout en temps du cycle de la Hype, c'est le pic euh, des... Euh, inflated expectation en anglais avec mon accent pas terrible et qui descendent vers la vallée de la désillusion en fait donc c'est quand la, quand la courbe se casse la gueule et en fait les, tout ce qui est intelligence artificielle euh, alors ça a eu plusieurs noms ça s'est d'abord appelé intelligence artificielle après ça s'est appelé machine learning maintenant ils ont appelé ça deep learning et elle est toujours en haut depuis 4 ans en fait ça fait 4 ans qu'elle est tout en haut de la, de, de, de la courbe de la, des attentes exagérées voilà donc ça c'est assez amusant euh, personne comprend réellement ce que c'est tout le monde va pouvoir projeter un petit peu euh, la science-fiction, il euh, y a tous les sujets aujourd'hui comme le, le transhumanisme qui viennent se greffer dessus, et puis derrière, tu mets euh, une bonne couche de marketing, tu secoues et tu obtiens à peu près n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est cette façon-là.
0: Alors, c'est ce que j'allais dire parce que si ça marche autant, c'est qu'il y a des investisseurs à fond, il y a des grandes entreprises à fond. Euh, D'un point de vue entreprise, pourquoi euh, est-ce qu'ils investissent là-dedans Et quel est le. On va revenir au chatbot justement, deuxième concept dont je parlais tout le monde fait du chatbot, alors pour beaucoup il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle dedans, tu vas nous expliquer ça. Euh, et Quelle est le, la promesse pour des entreprises qui investissent dans ces technologies-là
1: Alors, il y, une, il y a la première chose, le problème, enfin le problème, non, c'est pas le problème, c'est mon métier, euh, ça fonctionne, c'est-à-dire que quand on fait du, du machine learning, en fait, parce que pour bien expliquer les gens, si on enlève euh, l'idée de, de conscience, l'idée d'un système euh, artificiel qui aurait conscience de lui-même, qui aurait une âme, un esprit, mais là on va taper dans la philosophie ou dans les, ou dans les biotechnologies, c'est pas du tout ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est du machine learning. Le machine learning, c'est... Alors, comment, comment l'expliquer simplement euh, Au lieu d'écrire un logiciel, quand on écrit un algorithme, quand on écrit un programme informatique, on écrit des règles, et le... il y a un microprocesseur qui va exécuter les règles. Et puis, il y a certains types de problèmes c'est ce qu'on fait avec du machine learning. Au lieu de, euh, au lieu d'écrire les règles, on va montrer un exemple, un algorithme, un réseau de neurones, par exemple. C'est un algorithme qui euh, qui euh, simule, qui copie le mode de fonctionnement de couches neuronales au niveau euh, au niveau cérébral d'un être intelligent. Donc il n'y a pas d'intelligence, c'est hein, juste une copie d'un système biologique. Et on va lui donner les exemples. On va prendre un exemple tout simple. Tu veux classer des photos de chats et des photos de chiens. Donc tu vas étiqueter. 10 000 photos de chats, 10 000 photos de chiens dans un dossier, tu vas dire à un réseau de neurones « ça, c'est un chat »,« boum, ça, c'est un chien ». Et ensuite il va fabriquer un modèle. C'est-à-dire qu'en fait il va, il va représenter ses photos mathématiquement, il va isoler des caractéristiques et ensuite il sera capable de donner une prédiction, de donner une de, de classer les éléments dans bah, ça c'est plutôt un chat à 80%, ça c'est plutôt un chien à 20%. Et c'est comme ça qu'on pourra reconnaître. Et tous les gens qui ont des smartphones Apple ou Android euh, vont dans leurs photos, recherchent chat ou chien, ils vont pouvoir automatiquement le système va extraire les chats et les chiens sans qu'il leur ait appris. Alors ça sert pas à grand chose. Si par contre tu as aujourd'hui des, des systèmes qui marchent pour détecter des tumeurs par exemple. Tu prends une photo d'un grain de beauté et le le système est logiquement capable de te dire, ben j'ai appris, je sais ce que c'est qu'un qu grain de beauté qui est sain, ou un grain de beauté qui peut être inquiétant, il faut aller voir un dermato, voilà à quoi ça peut servir. Donc en fait ça fonctionne, pour tout ce qui est classification ça fonctionne très bien. Ça c'est le premier volet. Le second, le second volet c'est tout ce qui va être la prédiction. Comment est-ce qu'on prédit un événement ça, ça, ça a une valeur euh, importante pour, pour d'énormes euh, énormes quantités de, de, de services au sein d'entreprises ou d'organisations. Euh, et là aussi ça fonctionne bien si on a des bonnes données en apprentissage, parce que le, le nerf de la guerre c'est la data. Il y avait une vieille slide qui était rigolote, qui m'amusait, c'était euh, le data, c'est le pétrole d'aujourd'hui. Alors quand je m'en servais, celle-là en présentation, je mettais toujours un puits de pétrole de... en train de cramer sous ça d'Amussen en 91 ou début 92, je ne sais plus, <rire> pour expliquer. Oui, c'est de la valeur, mais le problème, c'est que vous ne savez pas où elles sont, vous ne savez pas qui les utilise. Il y a des vrais problèmes par rapport à ça. Donc pour juste revenir à, juste, pardon, revenir à, la... à la prédiction, euh, il y a un exercice qui est rigolo, enfin euh, il est morbide, donc il... les gens s'en souviennent, c'est le... le Titanic. Le Titanic, c'est un jeu de données qui est fermé, qui est maîtrisé, donc il y a trois 000 personnes qui vont sur un bateau et on connaît tout leur nom leur âge leur sexe euh, le prix du billet sur quel port ils ont embarqué sur quelle cabine ils étaient sur quel pont ils étaient donc on imagine un tableau excel où il y a 3000 noms et une vingtaine de colonnes 22 je crois tu as ces colonnes là et la dernière colonne c'est ce qu'ils sont morts ou pas sur le bateau donc tu envoies ça dans un réseau de dans un réseau de neurones je crois c'est la technologie qu'on utilise et puis ensuite le système va euh, chercher à te tu dis je veux pouvoir prédire est-ce que je peux prédire la, la mortalité des personnes Et le système y arrive, puisque aujourd'hui, l'état de l'art, c'est 84%. Voilà. On est capable de définir à 84% si une personne va mourir ou pas sur le Titanic. Ça n'a aucun intérêt euh, aujourd'hui. Par contre. Ça illustre très bien la problématique. Si toi, je te prends euh, un extrait de ces euh, 3000 personnes, je te fais une liste de 500 avec les 20 colonnes, tu regardes, tu analyses et tu vas me dire, bah tiens, apparemment, quand ce sont des femmes et des enfants dont le mari est riche, euh, qui étaient en première classe, ils ont plus de chances de survivre qu'un type euh, moins argenté qui était seul euh, au fin fond des, des cales du Titanic. Voilà. Donc ça, tu n'as pas besoin d'intelligence artificielle pour arriver au même résultat. Par contre, quand tu vas commencer à faire le même exercice avec des bases de données beaucoup plus importantes, on ne va pas parler de 3000 enregistrements, facilement de milliards d'enregistrements, et puis c'est des colonnes, il n'y en aura pas 20, il y en aura peut-être 300 ou 1000 ou 10 000, ou 100 000. à ce moment-là, tu as tellement de données que l'esprit humain n'arrive plus à faire abstraction, de ne peut pas faire le, 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 la globalité des informations, il va se concentrer que sur certains éléments de la masse de données. Et c'est là où on voit des experts qui connaissent très bien leur métier, très bien leur milieu, et qui vont dire « Non, mais ça, c'est des informations qui ne m'intéressent pas, j'ai aucun intérêt à les regarder. On va imaginer qu'on est dans l'industrie avec des capteurs ou dans le marketing avec des signaux faibles, ça, ça ne nous intéresse pas. » Et l'intérêt de ces, de ces systèmes dits prédictifs, c'est qu'ils vont englober la majorité des données, et ils vont être capables quand euh, ils ont bien été appris, quand on n'a pas inséré de billets dans les données, quand on a nettoyé tout ça, on va être capable de prédire certains événements.
0: Et le chatbot alors Parce que c'est ce qu'on voit beaucoup maintenant. On est, on, est loin, on est loin de choses aussi compliquées que ça. Tout à, euh,
1: à, à Qu'est-ce qu qu qui peut être fait pour l'instant et pourquoi ça intéresse les boîtes Alors, euh, le chatbot c'est... Euh, alors, je ne voudrais pas le dire parce que j'en fabrique, j'en vends, j'ai une très belle plateforme de, 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 de chatbot. Le chatbot, c'est souvent un truc de forain. Voilà. C'est quelque chose de... de vous savez, il y avait une tirette avec un élastique qui tire derrière. Donc on a l'impression, on vend euh, l'intelligence, on vend euh, la personnalisation. En fait, il y a un petit peu d'intelligence artificielle dans les chatbots euh, pour lisser en fait, euh, une conversation. Notre solution à nous et qui ressemble structurellement, on n'a pas réinventé des choses incroyables, qui ressemble à beaucoup, c'est euh, un outil d'abord qui va construire une conversation. C'est-à-dire qu'on va euh, faire un schéma de conversation en disant ben on commence à dire bonjour à la personne la personne va répondre ou pas et puis on va ensuite lui poser des questions et on va euh, la diriger dans des parties de la conversation Question toute simple, vous voulez réserver un billet sur la SNCF, il y a un chatbot qui marche pas mal, vous voulez réserver un billet, euh, elle va poser des questions sur quelle ville, elle va être capable de comprendre euh, l'entité ville, donc Lyon, Paris, Marseille, et puis ensuite elle va se remplir des, des bases de données, et puis elle va transformer ce qu'elle aura isolé de la conversation dans, une, dans, une, dans, une, dans, une, dans un programme, qu'elle va envoyer une base de données, elle renverra le, le résultat. La voix en fait devient une interface. Il y a un petit peu d'intelligence artificielle, puisqu'à un moment donné, il va falloir être capable de détecter les intentions, euh, je veux réserver un billet de train, je veux réserver un hôtel, je veux euh, prendre une voiture de location, en imaginant qu'on soit dans le domaine de la, de, la, la réservation d'un moyen de locomotion. Et puis ensuite, on va, doit détecter des entités. Euh, à quelle date, euh, pour quelle ville, euh, vous voulez prendre un billet de train. Donc en fait, c'est des systèmes de, de classification, d'extraction de données, où on va utiliser un petit peu d'intelligence artificielle euh, pour être capable d'extraire de, 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 euh, de façon euh, le plus naturel possible des éléments voilà. donc ça fonctionne quand le graphe de conversation a bien été, euh, a bien été euh, comment on appelle ça, euh, créé. C'est-à-dire quand on a pris du temps, quand ce sont les gens du métier qui ont euh, analysé leurs problématiques, qui ont créé leur base de connaissances, qui dit voilà, nous on, de, on voudrait automatiser telle tâche, on voudrait nous simplifier la vie, on peut avoir des résultats. Après, euh, on parlait du chatbot de la SNCF, je faisais tester à, à un de mes clients qui voulait le regarder, et il lui a dit, on était en période de pré-Noël, il lui a dit, j'aimerais, je recherche un cadeau pour ma mère. Bon. Et le système lui a répondu qu'il ne fallait pas l'insulter. Alors Peut-être qu'il a compris, euh, le, le, le maire était proche d'une insulte sur laquelle il avait appris, donc il tombait complètement à côté. Il ne lui a pas dit, écoutez, je, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas en capacité de répondre à votre question. Il a dit, ce n'est pas bien de m'insulter. Voilà, On arrive vite aux limites du système.
0: Il y a un gros business qui est en train de se monter, il y a beaucoup de boîtes euh, qui se lancent là-dedans, euh, parce que quoi, le, le but, c'est quoi Pour beaucoup, c'est d'automatiser, et donc, à terme, sans doute, de remplacer des fonctions de support
1: Alors, c'est un but nous on a eu la chance de travailler avec un organisme public euh, qui avait des euh, la, la fameuse transformation numérique ils avaient une grande partie de leur, de leur workflow de travail qui ont été euh, entièrement qui sont entièrement passés sur internet donc il n'y avait plus de procédures papier donc euh, il y avait des spécialistes euh, dans un domaine bien particulier Bac plus 4 Bac plus 5 qui se sont retrouvés à faire du support informatique niveau 0 j'ai perdu mon mot de passe euh, j'ai euh, j'arrive plus où est le bouton à vraiment faire du support informatique euh, bas niveau. On a déployé un chatbot euh, sur leur site et aujourd'hui on arrive à gérer euh, une cent de, de, on dépanne 150 personnes par jour. C'est autant d'appels en moins qui sont enlevés sur les spécialistes euh, métiers euh, et là ça crée de la valeur. Voilà. donc On peut imaginer que c'est quelque chose de vertueux. Une technologie comme un chatbot, pour qu'elle fonctionne, elle doit être euh, mise en place par des gens qui vont l'utiliser, par des gens qui vont être assistés par un agent conversationnel. Si jamais tu as, euh, on va dire, une DSI ou une direction des ressources humaines qui décide de remplacer des humains par des, euh, par des chatbots, il y a peu de chances que ça aboutisse parce qu'ils n'auront pas, à mon sens, la connaissance du métier euh, des personnes parce que c'est elles qui font le, celles qui vont faire l'accueil téléphonique, celles qui vont faire le, le, le travail. Et là, ça peut être, euh, ça peut être très très compliqué à, à mettre en place.
0: Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées là-dessus, euh, certaines euh, qui sont un peu engouffrées dans l'opportunité euh, et qui vendent des slides PowerPoint plus que de la technologie. Euh, pourquoi toi tu t'es lancé là-dedans et comment tu t'es lancé là-dedans
1: Alors ça a été une ça a été une sorte de, de, de ça a été une opportunité en fait parce qu'on avait un un nos confondateurs qui s'était intéressé à ça et qui avait des euh, qui avait des modèles qui fonctionnaient pas mal en fait. Donc on s'est dit euh, ça peut être super ça peut être intéressant ça peut être il y, y avait une appétence pour ça euh, en, en novembre dernier quand on a euh, lancé la, la structure. Donc on a commencé à regarder, on a, on a avancé et puis on a fait une chose assez opportuniste c'est qu'en fait on s'est guidé par rapport aux appels d'offres publics. En disant là on a euh, des acheteurs sérieux qui en général sont passés par des cabinets d'études, qui ont regardé le marché, qui ont analysé les situations et donc on s'est guidé, on a fait trois euh, on a fait trois appels d'offres qu'on a répondu sérieusement parce que le le cahier des charges était très très bien détaillé. Donc on a calé un peu notre feuille de route sur le, le, la plateforme qu'on souhaitait qu'on développer qui correspondait à 90 on n'a pas ajusté grand-chose en fait. On a quand même ça nous a donné quelques quelques pistes en fait de 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 travail. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y, y, y a plusieurs opérateurs, il y a des gens qui font des choses très intéressantes, mais il y a d'un côté des gens qui vont faire du marketing, qui vont vendre de la méthode, ils vont vendre ça à partir des, des, des autres des packs qu'ils vendent donc on va vraiment des communicants qui trouvent ça magnifique euh, ça sera un autre buzzword la semaine prochaine ou, 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 ou l'année prochaine en tout cas et d'autre côté on va avoir des gens qui eux vont vendre des boîtes à outils avec euh, des risques importants de de voir ces données partir à l'étranger voilà par exemple on a eu un de nos premiers prospects qui nous disait ben bah, moi j'ai fait j'ai fait une une, une exploration, Puis on a fait un premier test avec une solution bon, d'IBM, on va les citer et il y a un an le, le, le package en fait, de compréhension du langage d'IBM qui marchait, ils avaient des modèles qui fonctionnaient, La, le point numéro 2 ou 3 des conditions générales de, de vente c'était que les utilisateurs donnent euh, une licence à vie euh, sur toutes les données qui sont rentrées sur le chatbot voilà, donc d'un côté on va avoir des vendeurs techno qui peuvent avoir des biais un petit peu inquiétants comme celui-là et de l'autre côté, on va avoir des euh, des communicants qui sont pas forcément des techniciens et qui vont euh, soit utiliser des technologies qu'ils maîtrisent pas forcément très bien, donc avec les problématiques sur le, notamment bah, tout ce qui est confidentialité euh, des données, euh, ou qui vont intégrer des choses un petit peu à la va vite. Donc on a on a souvent des chatbots qui sont euh, qui sont ridicules en fait. quand on les teste, quand on s'amuse un petit peu, celui de la SNCF, moi je trouve qu'il marche pas mal pour réserver un billet. Si par contre on dévie un tout petit peu, euh, en fait, on est très loin d'une d'un assistant euh, qui vous aide, qui est capable de faire, de faire plusieurs choses.
0: Qui dit buzzword des marchés en plein boom euh, dit euh, forcément euh, beaucoup d'appétence de, des investisseurs. Euh, pour l'instant, vous fonctionnez sur fonds propres et avec les projets facturés à vos premiers clients, si j'ai tout bien ça. compris. C'est ça, ouais. Ouais, euh, ça. Mais je Mais je sais qu'il y a des cabinets d'investissement importants qui sont venus taper à votre porte. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ils viennent et comment est-ce que tu les reçois <rire>
1: Bah, euh, nous, on est une. Alors je, Comment dire J'aime pas le mot start-up, parce que c'est un mot qui, pour moi, qui est extrêmement euh, galvaudé. On en parlait tout à l'heure en, en préambule de notre discussion euh, des, euh, des inspirants, de, 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 tout, de tout ce qui est autour. Alors, il en faut. Hein, je dis pas. Euh, je dis pas. Euh, voilà, ça existe, c'est disponible. Il, y a, il me semble énormément euh, d'abus euh, sur ce modèle économique. Et puis il y a euh, il y a, comment dire, il y a un côté complètement artificiel. C'est un mode la startup qui peut fonctionner pour des gens qui ont une technologie de rupture, pour des gens qui ont besoin de gros investissements rapides. Mais dans ce que j'ai pu voir, parce que je rencontre beaucoup de, beaucoup de startups, souvent c'est des choses qui sont euh, comment dire, c'est des, des, des idées qui, sont, qui, qui valent ce qu'elles valent, qui valent ce qu'elles valent, qui sont pas voilà, mais euh, ça va pas très loin technologiquement. C'est euh, des fois des gens qui n'ont aucune, aucune compétence, des fois, il n'y a pas d'ingénierie, des fois c'est juste une idée qui est lancée et puis on commence à faire. Tu sais, on, ils appellent ça de, d'abord c'est la, la, la love money, ensuite il faut prendre un fonds d'investissement, ensuite, enfin bon, nous on est parti sur un truc beaucoup plus simple, euh, on a voulu tout de suite adresser le marché et euh, on veut tout de suite avoir des clients, parce que si on n'a pas de clients, c'est que l'idée n'est pas bonne, voilà, si au bout de six mois on a quelque chose qu'on a développé qui nous semblait être cohérent en faisant une petite petite étude de marché, si ça fonctionne pas, si on n'a pas de clients c'est soit qu'on sait pas le vendre soit c'est que le produit sert à rien Voilà. donc euh, nous ce qu'on fait c'est ça euh, on fait ça sur fonds propres on a nos, nos, nos salariés qui sont au capital donc on a une structure qui est assez légère, on a la chance d'avoir un investisseur qui nous suit sur le long terme donc, on travaille dans une condition on va dire, assez euh, assez, euh, assez saine en fait on passe pas notre vie à essayer de, de lever des fonds mais plutôt on passe notre vie à essayer d'avoir le produit qui soit le plus près d'un marché qui est compliqué parce qu'il est saturé de, de communication donc voilà où on en est aujourd'hui ensuite effectivement on a eu des, des fonds qui sont approchés de nous puisqu'on a fait un site internet comme tout le monde on a mis les mots qui vont bien comme tout le monde et puis on a des gens qui viennent nous voir en disant vous savez dans une startup qui fait à peu près, à peu près comme vous euh, on a investi euh, 1 million, 2 millions, et ça serait bien si vous souhaitez on peut se rencontrer moi mon analyse à moi euh, qui est que la mienne, hein, je ne suis pas économiste, je ne suis pas banquier c'est qu'il y a énormément de liquidités aujourd'hui euh, qui sont détenues par des gens qui veulent investir la bourse, euh, elle n'a pas les résultats attendus, on attend un crash dans, imminent depuis, ça fait un an qu'on l'attend, il y a des experts qui disent ça va ouais, un, un peu ça plus va ouais. Être, ça va, ouais ouais c'est ça, on explique que ça va se dégonfler lentement, qu'il va y avoir un un, comment on appelle ça un, que le, le crash va s'étaler sur deux ans en fait, on va perdre un petit peu là il y a des valeurs qui se cassent un petit peu la gueule en bourse donc moi aujourd'hui je crois qu'il y a énormément de gens qui ont, des, qui ont, du, qui ont de l'argent à investir euh, qui sont pas forcément des gens très techniques et il suffit aujourd'hui d'avoir ben, les bons mots clés pour susciter une forte curiosité après je sais pas je ne sais pas comment ils fonctionnent, je ne sais pas s'ils ont des comités scientifiques, je ne sais pas ce qu'ils regardent, alors ils ont des grilles, hein, ils nous ont montré, hein. d'abord c'est le leader, c'est le, le, le chef du projet, ensuite ça va être la maturité, des... bon ils ont des grilles, hein. je ne sais pas, je sais pas comment ils font, donc nous on a, on a, on a discuté avec tous les gens qui veulent discuter avec nous, pour l'instant, on souhaite pas ouvrir notre capital parce qu'on n'a pas un besoin de, de, de capitaux extrêmement important. Euh, on est une toute petite structure, on n'a pas des, des, pas des frais incroyables, on n'a pas des bureaux à New York. On, 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 est, euh, on est humble, on va dire, on a beaucoup d'ambition, mais on est humble. Donc, on n'a pas des frais de fonctionnement et on n'a pas besoin de, de passer à une échelle qui demanderait des ressources qu'on n'a pas aujourd'hui.
0: Ouais, on sait que les entreprises tech et dans l'intelligence artificielle et les chatbots en particulier se battent pour attirer et fidéliser les talents, comme on dit maintenant, mais principalement les ingénieurs en fait, sans levée de fonds, sans choses comme ça, est -ce, comment est-ce est que vous, vous y prenez pour attirer et fidéliser des, des salariés notamment des développeurs des ingénieurs
1: c'est très compliqué le travail en ce moment c'est à dire que moi j'ai 42 ans euh, je vois des clients je travaille avec des, des, on travaille avec des start-up on travaille avec des grandes entreprises on travaille avec des vieilles entreprises mais qui ne sont pas des Enfin, oui, on travaille vraiment avec un tissu économique un peu large et moi, je vois fleurir. J'étais dans des réunions, des salles de réunion il n'y a pas longtemps, où euh, où les gens ils ont des salles de réunion de créativité, où ils font de la pâte à modeler, où ils sont. Euh, il y a une infantilisation des gens qui font des travaux, des travaux importants, pas forcément des ingénieurs. Hein. Je te parle le, 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 le travail en général. Voilà. Bon, il y a des choses qui m'étonnent un petit peu. Euh, nous, on a la chance de, de travailler avec des ingénieurs. On a à Grenoble une école d'ingénierie qui s'appelle l'ENSIMAG, qui est une école qui est très bien cotée. C'est une école de, de mathématiques appliquées. Et nous, nos métiers, c'est de l'informatique, bien entendu, mais c'est surtout beaucoup de maths, voilà. Donc, la façon dont on a, f... dont on travaille, on les a, on les a. Euh... Alors, on leur a donné la possibilité de monter au capital de la structure qu'on a créée, donc bon bah, ils ont, ils ont une, ça, une aventure entrepreneuriale on va dire, donc ils prennent un petit peu de risque. Euh, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans la société, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de salaire incroyable, il n'y a pas de choses comme ça, ensuite dans, le, dans la gestion quotidienne des affaires, euh, bah, c'est eux les experts, c'est eux les ingénieurs, ceux qui développent, donc on a un mode de fonctionnement qui est très léger en termes de, de procédures, de bureaucratie. On essaie d'être au plus efficace. Et puis, euh, et puis, on a un projet qui est clair. Voilà, c'est qu'on se dit, l'idée, c'est pas l'objectif. Notre objectif, à nous, c'est pas de, dans trois ans, vendre une société qui est surgonflée, euh, sans forcément chiffre d'affaires, mais avec des technologies prometteuses, euh, à des investisseurs qui voudront acheter. Une, on, on, on fait un pari du long terme, en fait. Voilà, on veut devenir une société... Euh, euh, innovante euh, euh, qui est des clients, qui a un chiffre d'affaires dans lequel on puisse travailler euh, à notre rythme sur les sujets qui nous, qui nous intéressent donc on leur vend pas une expérience avec Foot, euh, pouf dans un coin et puis salle de créativité où on fait des légos et de la pâte à modeler donc en fait on travaille on, on, on travaille tout simplement c'est un peu ringard de dire ça, mais on, ils font du travail ils, ils codent, euh, ils réfléchissent à des problématiques ils font beaucoup de mathématiques euh, ils font des choses euh, ils, ils bossent et voilà donc on... on on n'est pas, euh, on s'apprécie, on passe un peu de temps à côté, mais on n'est pas, euh, on n'est pas une famille, on n'est pas, voilà, on, on a un rapport qui me semble être assez sain, en fait, voilà, c'est ce qu'on essaye de, de mettre en place avec nos, nos collaborateurs.
0: C'est facile à Grenoble d'attirer des, des talents comme ça, de ce niveau-là. Alors, si vous avez l'école d'ingénieurs à côté, c'est peut-être plus facile, mais on entend souvent parler de cette opposition entre Paris ou les très très grosses métropoles et, euh, et le reste des grandes villes en France. Comment tu le sens, toi
1: alors Grenoble est une ville curieuse qui a une très vieille histoire en fait, euh, liée à la technologie parce qu'il y a le CEA qui, était, qui, était là, qui est là depuis très longtemps, qui est, euh, qui est vraiment une, un, un pôle important de, 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 de technologie, alors il y a des détracteurs hein, il y a des gens qui en disent du bien, d'autres qui en disent du mal, mais en tout cas ils sont là depuis très longtemps, donc il y a une vieille culture c'était un vieux sketch de Fernand Reno, c'était un ingénieur à Grenoble, pas à, Greno pas à Grenoble, mais ingénieur, ingénieur, ingénieur à Grenoble en fait donc il y a quand même un, un tissu euh, il y a cette école d'ingénieurs qui est, qui est euh, assez remarquable en fait dans, le, dans, dans la façon dont ils forment leur, leur élève. Il euh, y a un pôle de compétitivité qui s'appelle Minalogique qui est euh, qui est très bien, qui est très bienveillant en fait. Alors c'est un mot aujourd'hui de la bienveillance, le care qu'on met un peu partout. On a, vra on a vraiment un, un pôle de compétitivité qui est qui est malgré tout euh, très proche de ces membres. Donc on fait partie de ce, de ce pôle depuis depuis mars. Euh, donc non, Grenoble franchement c'est pas c'est pas euh, euh, pour avoir un, un centre de un centre de, de recherche. Il y a Hawaii qui vient de monter un centre de, de recherche en intelligence artificielle à Grenoble aussi. Non Grenoble c'est euh, pour faire de la technologie, c'est pas mal. Okay. Est-ce que tu
0: traînes un petit peu dans tout l'écosystème French Tech et compagnie ou tu n'as pas de temps forcément à perdre là-dedans
1: Alors en fait, ça prend énormément de temps. Euh, c'est énormément de, de marketing. Euh, après, je connais un peu celui de Grenoble, il y a des gens très intéressants, après il ne faut pas s'y perdre, c'est un outil, euh, c'est euh, des rencontres, on, on a rencontré des, des prospects puis des gens qui sont des clients aujourd'hui avec, on, on, avec qui on a des petits projets. Euh, il ne faut pas s'y perdre, c'est-à-dire très 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 rapidement, nous on a, nous a proposé plusieurs fois d'être dans des, des incubateurs, euh, nous on a un appartement dans le centre-ville… Euh, qui n'est pas très grand, mais qui est, qui est très, très agréable, très bourgeois, on n'a vraiment pas de problème. Euh, alors, on nous propose dans des hôtels d'entreprise, avec toute une série de services, des choses super. Hein. Mais, euh, en fait, on passe énormément de temps fait à discuter, à bavarder, on s'épuise, et puis finalement, on ne fait pas grand-chose. donc Comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous, on essaye de travailler, euh, et ce c'est pas forcément, euh, pas forcément euh, comment dirais-je, euh, lié, voilà, tout simplement. Et, euh, et puis après, il y a toute la... Y a toute la... Alors la French Tech c'est large, à hein. Grand-Nom on, on, on a la French Tech in the Alps, on a des, euh, on a, on a des gens intéressants, euh, mais c'est euh, un, un outil, ça peut être un relais, ça peut être des, des sources de, de, de contact. Mais pour moi, il faut pas se perdre dans des des dispositifs comme ça.
0: Dernière question, tu disais tout à l'heure, on est dans le haut de la courbe du cycle de hype de Gartner avec l'intelligence artificielle et les chatbots. Ouais. Assez rapidement, comment est-ce que tu vois l'évolution à aller à moyen terme, pas à long terme, mais là, par exemple, vous, donc pour les 3 4 ans, 2
1: 3 ans à venir, allez. Alors, il y a deux solutions. Soit en fait, on peut considérer que l'intelligence artificielle, au sens large du terme, on va parler de machine learning, parce que c'est vraiment la brique technologie. En fait, elle a pas passé la, la, leur courbe ils ont la vallée de la désillusion là qui, qui tout, tout, tout se casse la gueule donc soit en fait euh, ça a déjà atteint une certaine maturité moi aujourd'hui je vois des projets matures c'est à dire je vois euh, je vois des des, euh, des choses qui ont été lancées il y a un an, un an et demi et qui fonctionnent voilà, et qui font des prédictions qui font des dans, dans vraiment des domaines euh, vraiment variés aujourd'hui une entreprise qui a une donnée qui est à peu près structurée et qui a une vraie problématique métier on va pas arriver en disant boum on fait de l'intelligence artificielle et puis, euh, et puis c est, c est, ça, ça marche pas comme ça on voit, euh, on voit des vrais cas d'usage euh, qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent, voilà, qui fonctionnent bien. Donc moi, je pense que ça va rester. Euh... En fait, c'est invisible. C'est des technologies qui sont, qui sont invisibles. Je lisais un, un article il y a pas longtemps sur les, euh, les reconnaissances de, de maladies, par exemple. Alors IBM s'est cassé la gueule hein, en prédisant des choses à la camp. mais juste la reconnaissance d'images, typiquement, de sur, sur des grains de beauté, sur des petites choses comme ça. Il y a des choses qui marchent, qui fonctionnent vraiment bien. Euh, j'ai pas j'ai pas de, je, je devrais hein, jour peut-être plus préparer mais j'ai pas j'ai pas d'éléments en tête mais pour moi en fait c'est des technologies qui vont être complètement diffuses c'est-à-dire que l'utilisateur les verra pas a toujours pas conscience que les données sont collectées à l'insu de son plein gré alors le rgpd est arrivé il a un petit peu il a harmonisé quelques éléments il a, il a clarifié quelque quelque chose mais euh, nous je vois le nombre de projets aujourd'hui nous notre problématique c'est trouver des projets qui sont structurants pour une jeune entreprise en fait parce que des, des projets des gens qui amènent des données des problématiques on en a, on en a. voilà c'est pas un problème en fait d'avoir des, des clients le problème aujourd'hui c'est d'avoir des, des, des clients qui sont structurés euh, et qui derrière vont pouvoir l'implémenter et la mettre en, en fonctionnement voilà le problème aujourd'hui c'est ça, c'est filtrer l'époque qu'on peut faire, euh, l'épreuve de concept qui fonctionne et dire voilà maintenant euh, ok ça marche mais comment est-ce qu'on la, en... est qu la met en pratique, comment est-ce qu'on s'en sert
0: Tu commences à voir quelques projets matures, est-ce que tu commences à avoir des morts déjà en, une heure, en un an aussi
1: euh, on n'a pas de mort parce qu'en fait on, on les a vraiment sélectionnés. Il y a des choses où on a vu que c'était pas possible. C'est ce qui est très compliqué quand on fait de, quand on fait du machine learning, c'est qu'on dit au client voilà on va te faire une phase d'exploration où on peut vous dire qu'en fait on peut rien faire avec vos données. Voilà parce qu'elles sont pas suffisantes, parce qu'elles sont incomplètes, parce qu'elles sont mal structurées, parce que les données comme ça pour pouvoir faire quelque chose il m'en faut 100 fois ça donc il me faut 100 ans de collecte de données donc temps, on peut pas. C'est pour ça qu'on a vraiment choisi et aujourd'hui on a eu alors on touche du bois hein, tous les projets qu'on a lancés aujourd'hui à, à différents degrés euh, sont en euh, sont cours de, de les modèles sont créés, sont en cours d'installation dans les systèmes d'information des clients bon, on en a peu des centaines, on est une toute petite équipe, on est quatre hein. donc c'est facile de ne pas avoir trop de morts euh, c'est pour ça que nous on l'a. Et je pensais à la concurrence aussi euh, parce qu'il y, y a eu beaucoup de
0: hype beaucoup de fonds levés mm -hmm. est-ce que tu vois aussi quelques-uns qui, qui ont levé des fonds sur du powerpoint et qui, euh, qui déjà commencent à avoir des difficultés voire à fermer euh...
1: bah, Nous on a une caractéristique c'est qu'on développe on veut être indépendant technologiquement c'est qu'on développe 100% de nos outils aujourd'hui quand on fait du machine learning pour un client on va pas utiliser des outils de chez Amazon Web Services ou des outils de chez Google euh, on va utiliser une plateforme logicielle qu'on a développée nous -mêmes. Qui agrèle aujourd'hui, on va dire 75% des technologies autour du machine learning, que ce soit des, des pré-traitements, des vectorisations, parce que quand on travaille sur des données, on les transforme en objets mathématiques pour pouvoir les, les comparer, pour pouvoir jouer avec. Ensuite, on a des technologies, donc, euh, c'est des mots qu'on entend beaucoup, du deep learning, du, des forêts d'arbres de décision, des. Euh, c'est poétique, j'aime bien, forêts d'arbres de décision. On a des, des réseaux de neurones convolutionnels, enfin, voilà, et puis ensuite, on a des post-traitements pour optimiser. Euh, nos no résultats et aujourd'hui nous on est complètement indépendant. Euh, en termes de puissance de calcul, on est on est limité à, à, à nos machines à nous. Euh, rapidement pour certains cas, dès qu'on va faire de l'image, du son, on va avoir besoin, de, on va louer de la, de la, de la, de la, de la réserve de, de puissance. Voilà, ça c'est une, une problématique. Euh, donc on a on a une maîtrise intime des algorithmes. Moi mes ingénieurs font beaucoup beaucoup de maths en fait. Donc on, on, on est capable de pas tout expliquer parce qu'il y a certains types d'algorithmes qui ne sont pas explicables, mais en tout cas, on est capable de, de savoir euh, ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, on n'utilise pas une boîte à outils euh, mal maîtrisée,
0: ouais, on, ce qui n'est ce qui pas le
1: cas d'autres, peut-être. Voilà, oui. ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On peut expliquer aux clients voilà, voilà les données qui sont, qui, voilà les données qui sont utilisées, voilà comment elles sont impactées. Il y a aujourd'hui les gros papiers de recherche, aujourd'hui les, les gros sujets de recherche pour les labos, c'est justement de mettre en place des systèmes qui expliquent les réseaux de neurones en disant voilà, la décision qui a été prise, on peut vous l'expliquer, on peut expliquer ce qui lui l'a pris. Aujourd'hui, ça marche pas. Alors, il y a certaines techno qui sont explicables aujourd'hui. Du, du deep learning c'est euh, voilà c'est expérimental tous les labos travaillent sur ça pour pouvoir expliquer aux humains finalement comment la machine a pris sa, a pris sa décision voilà donc il va y avoir un, il va y avoir à mon sens il va y avoir un, y une grosse prise de conscience euh, des, des, des états de, de l'Europe notamment pour être indépendant à ce niveau là et pas euh, et pas utiliser des ressources euh, des ressources étrangères il y a le cas de Palantir qui est très connu hein, qui est, une, un, qui est une, une société qui appartient à, à monsieur Thiel qui est un gros actionnaire de Facebook et qui euh, Palantir tu sais c'est l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux tu, tu, tu vois ce truc là ou pas
0: ouais ouais, ouais bah c'est Thiel, voilà. Thiel un peu le voilà. c'est un peu l'inspirant en chef, ah, c'est ça, c'est
1: un peu l'inspirant en chef qui vend... Enfin, il
0: fait partie des inspirants en chef, ouais, libertariens,
1: euh... ah, ouais, c'est ça, tout pour le mono, tout pour créer, comment créer des monopoles, etc. Ah, c'est ça, euh, les... les gagnants portent tout. Euh... Et donc, bah, l'état les... français, typiquement, est en train de remettre en cause des contrats qu'ils avaient aujourd'hui pour du prédictif, pour l'armée, pour les... 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 les et pour le, le ministère de l'Intérieur. Hein. Donc, il bon, y, a... y a une vraie prise de conscience de ça. En termes de puissance de calcul aussi, il euh, y a un, des, des projets de, de calculateurs européens dont les entreprises n'ont rien accès, enfin voilà, y a, y a, les choses sont en train d'évoluer et on est en train de, de quitter une partie un petit peu foutraque où tout le monde annonce un petit peu n'importe quoi, je pense, pour arriver à des choses plus euh, plus sérieuses. Ça se structure. Ça se structure, ça se structure, avec des vitesses qui sont toujours un peu, un peu étonnantes dès qu'on fait de la bureaucratie, on est sur une autre, une autre temporalité. Mais ça se structure, en un an, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été, euh, qui ont été, euh, qui ont été avancées, qui se structurent doucement. Bon,
0: bah super. Bah merci, euh, merci beaucoup Antoine.
1: Mais de rien Antoine.
0: C'était les rencontres désinspirantes de disruption protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Solaire.